0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël.
1: Bonjour Francis Khalifa. Euh, je, je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien. Vous êtes, je le rappelle, le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Vous êtes pris au cœur d'une polémique depuis vendredi dernier. Cette polémique fait suite à la publication d'un billet de Jean-Luc Mélenchon sur son blog qui critiquait l'attitude et le comportement de Jérémy Corbyn, conséquence de sa défaite selon lui aux élections britanniques face à Boris Johnson. Attitude jugée faible par Jean-Luc Mélenchon car soumise à certains réseaux d'influence dont notamment la communauté juive britannique et le Likoud, parti politique israélien. Mais surtout, il fait référence à vous, au CRIF, dans ce billet. À ceux qui n'ont pas eu la chance de lire ou d'entendre ces quelques mots sympathiques, je vous cite un extrait des plus croustillants. Le voici, retraite à point, Europe allemande, des néolibérale, capitalisme vert, génuflexion devant les cases arrogantes des communautaristes du CRIF. C'est non et non et c'est non. Personnellement, sur Twitter et par l'intermédiaire du CRIF, dans un communiqué, vous avez réagi rapidement. Francis, vous pouvez, nous vous pouvez partager et partager à nos auditeurs le contenu de votre réaction
0: bah écoutez, c'est très simple, c'est que les propos de Jean-Luc Mélenchon euh, appartiennent euh, au lexique antisémite d'avant-guerre. Euh, il suffit de les, de les réentendre, de les relire pour voir combien ça nous rappelle, que ça nous rappelle les, les, 30, les années 30. Et, et ces propos sont des propos inadmissibles, nauséabonds, sont les propos d'un homme politique qui est, qui est complètement à la dérive et qui est surtout omnibulé par le buzz médiatique. Ah, donc il reprend donc toute, cette théo-, toute la rhétorique euh, vichyste du complot juif. Du complot juif. Et donc, euh, ce que le constat que je fais, c'est que euh, Jean-Luc Mélen Mélenchon euh, est dans une dérive extrême-droitière. Et cette dérive euh, dans laquelle il s'installe actuellement, et qui montre l'évolution de sa pensée d'ailleurs, euh, nous fait penser à, 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 à la dérive fasciste de l'ancien député communiste Jacques Doriot ouais. euh, dans les années 30, euh, qui est passé du communisme au fascisme.
1: – pour, pour vous, il, il prend exactement la même
0: direction ben là, par ces propos là, oui, il s'installe, il s'installe dans le personnage. Euh, donc euh, en plus, j'ai le souvenir de ce, de ce Jean Luc Mélenchon. Je vais vous dire, c'est d'autant plus grave à mes yeux que, que cet homme prétend euh, accéder au pouvoir suprême et en se présentant la, aux élections pour la présidence de la République en France. Alors moi je crois une chose c'est que lui qui euh, s'est mis à vociférer avec les yeux pleins de haine euh, lorsque il euh, y a eu des perquisitions qui sont déroulées euh, à son domicile ou au domicile de la France insoumise, en criant que la République, la République c'est moi, était-il en train de crier, Eh bien moi je dis que non, la République c'est tout, sauf Jean-Luc Mélenchon, il s'est complètement discrédité euh, par les propos qu'il a tenus, euh, digne euh, d'un délire complotiste de la pire tradition antisémite.
1: Alors lui, justement, il se dit, bon, et ça, ça fait partie, euh, effectivement, de la, 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 la suite euh, presque logique de, de cette presque comique pièce de théâtre, hein, euh, si, enfin comique, on, ironiquement, évidemment, euh, mmh. il se dit victime d'un infâme bashing. Et évidemment, il y a toute une, euh, comme d'habitude, tout se cristallise sur les réseaux sociaux, dans la presse, autour de, de ça. Euh, les pro-Mélenchon, les pro-CRIF. Je
0: vais vous dire, en réalité, il n'y a pas eu tant que ça imaginer la même chose prononcée par Marine Le Pen. Mais la France aurait été en ébullition. Et ce que je regrette, moi, ce que je regrette, c'est que, bien sûr, nous avons eu des, des, ré des réactions d'hommes politiques, de ministres, des réactions fortes oui. du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Éducation nationale. Mais ce que je regrette, c'est que ce soit pas la France entière qui réagit, parce que c'est inadmissible que l'on puisse tenir ce tels propos lorsque, justement, on est un responsable politique qui se dit républicain. Non, Jean-Luc Mélenchon n'est pas un républicain. En tout cas, il n'est plus un républicain. Il s'est mis en marge de la République et par ses propos, il s'est totalement disqualifié.
1: Et alors, justement, euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, et le CRIF, c'est déjà une longue histoire d'amour, hein, il me semble. C'est pas, pas la première fois que... Oui,
0: mais je, je... Jean-Luc Mélenchon se, se sert aujourd'hui euh, euh, du CRIF lorsqu'il veut attaquer les Juifs de France, comme bien évidemment c'est compliqué d'attaquer les Juifs de France, comme c'était compliqué d'être ouvertement antisémite donc on était antisioniste et eh bien Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il veut attaquer les juifs de France, il attaque le CRIF mmh. et c'est une une rhétorique qu'il a depuis, depuis un moment déjà, donc nous le savons d'autant plus qu'il nous accuse de communautarisme, alors je, je suis vraiment très très étonné qu'il n'ait pas un mot sur le, co le communautarisme de ses amis du CCIF ou sur les listes communautaristes islamiques qui vont être mises en place aux prochaines élections, celles de l'Union des démocrates musulman français. On voit bien que derrière tout ça, il y a aussi de la part de Jean-Luc Mélenchon un objectif électoraliste et que les déclarations fortes qu'il fait comme ça sont destinées à, à nourrir une partie de son électorat des banlieues, cet électorat musulman qui pratique... Euh, celui, ce, pas l'ensemble des musulmans, mais celui euh, qui pratique justement cet antisémitisme que nous connaissons dans les banlieues et c'est à eux qu'il s'adresse quand il attaque le CRIF et quand, attaque, à travers le CRIF, il attaque la communauté juive de France.
1: Alors, alors justement, par rapport, à cette, euh, et par rapport à cette thématique de l'antisionisme euh, glissant vers l'antisémitisme, ou qui ne serait selon la loi euh, depuis peu euh, qu'une version d'un antisémitisme euh, on va dire renouvelé, qui en a fait un délit pénal euh, est-ce que vous n'avez pas peur que ça ait un effet inverse, justement
0: Non, alors déjà, je crois qu'il faut rétablir les choses. Euh, ce n'est ne pas une loi. Il n'y a pas de délit aujourd'hui euh, qui pénalise l'antisionisme. Il, il y a eu seulement une résolution qui a été votée à l'Assemblée nationale, résolution qui adopte la définition de l'antisémitisme telle qu'elle est euh, donnée par l'IHRA. C'est ça la réalité. Donc on n'est pas aujourd'hui dans la pénalisation de l'antisionisme, bien que moi je pense, je pense que nous devrions à arriver à cela, parce que nous voyons bien aujourd'hui que l'antisionisme n'est rien d'autre que la volonté de destruction de l'État d'Israël, la volonté de disparition de l'État d'Israël, c'est la délégitimation de l'État d'Israël. Et je crois qu'il ne faut pas confondre une opinion politique, il ne faut pas confondre la critique légitime de la politique menée par tel ou tel gouvernement avec l'antisionisme. Parce que autant l'antisionisme, avant la création de l'État d'Israël, était une idée politique, et ceux qui disent que, que cette idée politique a même été combattue par une partie des, des juifs de la diaspora à l'époque, c'est euh, vrai, et ils ont raison. Mais à partir du moment, en 1948, en mai 48, quand l'État d'Israël retrouve son indépendance... Être anti c'est vouloir faire disparaître l'État d'Israël. Donc, ça devient de l'antisémitisme, parce que ça voudrait dire que le seul peuple à qui on nie le droit d'avoir un État, ça serait le peuple juif. Donc, c'est discriminatoire envers le peuple juif. Donc, c'est antisémite.
1: Donc, justement, parce que, justement, la, la, toute la rhétorique euh, euh, un peu malsaine, qui, qui joue sur, les, sur ces deux tableaux, euh, fait qu'aujourd'hui euh, on crie au, au fait qu'on puisse ne plus être de gauche, ne plus être en, en accord avec le gouvernement israélien, voire le critiquer, sans euh, tomber sur euh, une taxation d'antisémitisme. Il y a bien une distinction c est, c est, selon vous
0: Mais bien sûr, c'est oui. complètement ridicule. Et on le voit bien. On le voit bien en Israël, euh, combien euh, la critique politique s'exprime en toute liberté. Et on le voit aussi à travers le monde où la critique du gouvernement israélien s'exprime en toute liberté et il n'y a jamais eu, il n'y a jamais eu de contestation possible pour vouloir interdire cette critique du gouvernement israélien. Non, ce qui est, ce qui est, ce qui est quelque chose qui est inadmissible, c'est qu'on se serve de l'antisionisme pour attaquer les juifs, pour mmh. attaquer ou pour exprimer la haine de l'État d'Israël. Oui, ça c'est de l'antisémitisme et je vous, en ai fait la je vous en ai fait la démonstration juste avant.
1: Et est-ce qu'il y a des moyens mis en place aujourd'hui par le CRIF justement qui, euh, qui s'adaptent à, à ce type de discours qui dit là ah, on ne peut plus être antisioniste sans être antisémite Est-ce qu'aujourd'hui il, 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 il y a un lexique, il y a de la communication, il y a, il y a des, oui, des choses... Tra...
0: Oui. Nous travaillons beaucoup, nous travaillons beaucoup là-dessus. J'ai moi-même écrit un, un, un article qui est paru dans le Figaro, juste avant le vote, justement, de la résolution à, à l'Assemblée nationale, pour justement expliquer euh, ce qu'était que l'antisionisme aujourd'hui et ce, et ce qu'était la haine d'Israël et ce que devait être la critique de la politique israélienne. Et qu'en aucun cas c'était euh, que, que être antisioniste, c'était euh, exprimer une opinion politique. Tout ça, nous l'expliquons, mais c'est vrai qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, malheureusement. Bien sûr.
1: Et, et j'ai vu justement au cœur de cette polémique, notamment sur Twitter, j'ai oublié le nom de, 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 de cette personne qui, qui, encore une fois, a sorti l'argument que, que vous devez avoir souvent en face de vous, confronté, que le CRIF ne représentait de toute manière pas tous les Juifs de France et ne représentait pas la voix des Juifs de France. Qu'est-ce que vous
0: répondez à ça Écoutez, le CRIF fédère euh, la quasi-totalité des institutions juives de France. Maintenant, euh, s'il est quelques individus euh, qui souhaitent euh, ou qui, qui ne veulent pas être représentés par le CRIF, libre à eux, le CRIF n'a pas la prétention de, de, de représenter les gens qui ne veulent pas être représentés par le CRIF. Mais la réalité, c'est que le CRIF représente la quasi-totalité des juifs de France qui, qui, sont, euh, qui, sont dans, qui travaillent dans les associations juives qui sont en France et dans toutes les associations, quelles qu'elles soient, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient sociales, qu'elles soient politiques, euh, qu'elles soient euh, de, de charité qu'elle soit scolaire, qu'elle soit éducative, qu'elle soit culturelle, cultuelle qu'elle soit libérale au niveau religieux, ou qu'elle soit orthodoxe au niveau religieux, puisque nous avons la quasi-totalité du spectre communautaire oui. juif qui est fédéré par le chanrif. Alors il y a sûrement 1, 2, 3, 10, peut-être 100... Une centaine d'individus qui ne se sentent pas représentés par le CRIF, mais c'est des gens qui, ne, qui, qui vivent en dehors de toute façon euh, de, la, de la communauté juive et libres à eux d'être représentés par qui, par qui ils veulent.
1: Comment vous faites le distinguo au CRIF pour, on va dire, scinder euh, un attachement euh, lié à Israël en tant qu'État et un attachement euh, lié à une politique, celle du gouvernement, que vous soyez pour, contre ou que ça, ça n'entre ne pas en jeu, en fait, dans, le, dans la considération du CRIF. Comment vous expliquez ça à vos, à vos ben, détracteurs
0: C'est très, très simple à expliquer. C'est que le CRIF ne fait pas de politique politicienne, ni en France, ni en Israël. Le CRIF n'appartient à aucun parti, parce que justement, il fédère en son sein des gens qui sont complètement différents et qui appartiennent eux-mêmes à des partis complètement différents, et, et aussi bien euh, en ce qui concerne la politique israélienne. Donc ça veut dire que la mission du CRIF et la responsabilité du CRIF par rapport à Israël, c'est de militer pour la sécurité de l'État d'Israël et surtout pour sa légitimité. Voilà voilà où se, où se pose notre combat aujourd'hui. Il n'est pas un combat politique-politicien, il est un combat euh, qui a trait à la sécurité et à la légitimité de l'État d'Israël. Et sur ces terrains-là, nous avons aussi beaucoup à faire, je vous rassure.
1: Francis, avant de, de, de clôturer cet entretien, je voudrais juste vous poser une question. Voilà, J'ai beaucoup d'amis juifs, mais je suis profondément contre Israël. Vous réagissez comment quand on vous dit ça
0: Écoutez, si, si, le, si être contre Israël, c'est contester la politique de tel ou tel gouvernement euh, de euh, qui, qui dirige l'État d'Israël, que ce soit maintenant, aujourd'hui, hier... Ou demain, bah, écoutez, je trouve que c'est complètement légitime de pouvoir être opposé à la politique mmh. qui est menée par un gouvernement. Maintenant, si être contre Israël, c'est être contre l'existence de l'État d'Israël, alors je dis que celui qui dit ça est antisémite. D'accord.
1: Francis Khalifa, merci beaucoup pour votre temps et, et bon courage dans la suite de, de, de cette polémique qui, j'espère, désenflera euh, rapidement, si ce n'est pas déjà
0: fait, hein. Oh non c'est toujours vous savez avec mélenchon c'est toujours à, à plusieurs détentes donc ça continue un petit peu mais je ne laisse rien passer et je réagis coup par coup
1: Très bien merci beaucoup bonne journée au merci revoir.
0: à vous au revoir. Au revoir.